0: Pode crescer. Pode crescer. Pode crescer. Pode crescer.
1: Olá amigos, aqui quem fala é o Bruno Romano e estamos aqui para mais um episódio no Pode Cresce. Aproveito para pedir para nos seguir nas nossas redes sociais para ficar sempre dentro das notícias. No Instagram, somos o arroba cresceoficial, e no Facebook, o perfil é Cresce Um Região. Quero aproveitar para agradecer a audiência e pedir que continue nos acompanhando aqui sempre. E confiram também os vídeos na TV Cresce Rio e no YouTube com programas relevantes para vocês corretores de imóveis. A gente está fazendo semanalmente webinar e aí você deixa lá uma hashtag Segue vindo o podcast para a gente enturmar todo mundo e motivar a galera que, que acompanha o webinar a também acompanhar aqui o nosso podcast. Nosso tema de hoje é planejamento e resultados. Para debater um pouco sobre esse assunto, a gente convidou dois profissionais que atuam nesse segmento: o coach Daniel Lascani. Você pode se apresentar, Daniel, por favor. Olá, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui novamente no Cresce.
2: Muito obrigado pela participação da Boa Tarde aos meus parceiros de hoje. É, eu sou líder coach né, da, da parte de life coaching e também de business coaching. É, sou pós-graduado em psicologia analítica, sou palestrante por profissão, professor da Unicresce, já há cinco anos em parceria com a Unicresce. Então, é sempre um prazer né? colaborar com conteúdos é, para a instituição e para os nossos queridos corretores de imobiliários. Né? Então,
1: seguimos juntos
2: aí no dia a dia, né? no nosso desenvolvimento. Muito obrigado.
1: Obrigado, Daniel, pela apresentação. Temos hoje também a coordenadora de RH, psicóloga Ingrid Malafaia, para dividir seus conhecimentos aqui com a gente. Pode se apresentar também, Ingrid.
0: Olá, também é um prazer estar aqui compartilhando conhecimento, também aprendendo um pouco aí com o Daniel. Eu sou psicóloga, tenho 14 anos de atuação enquanto psicóloga organizacional, trabalho na área de membros, né, nessa área aí de pessoas, eu preciso anos há 10 anos, é, também tenho uma formação em coach, tenho em gestão de pessoas e gosto muito dessa área de carreira, tá ajudando as pessoas a se desenvolverem, então acho que vai ser uma troca bem bacana.
1: Muito obrigado também, Ingrid. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Podcast. Hoje eu quero agradecer a participação desde já de vocês. Muito obrigado por estar aqui presente com a gente. E então a gente vai iniciar aqui o nosso bate-papo. Falando em termos geral, no âmbito do mercado de trabalho, como vocês acham que um profissional pode começar a estruturar a própria carreira? Ele mesmo organizar a própria carreira. Pode começar, Ingrid, por favor.
0: Eu acredito muito que, assim, é para a gente organizar uma carreira, a gente tem que partir pro, pelo autoconhecimento, né? para não ir nas cegas, né? digamos assim. Acredito que a pessoa tem que conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos a desenvolver e, a partir daí, criar realmente um plano de ação para realmente estar se desenvolvendo, né? que vai ajudar não só na carreira, mas também na vida como um todo. É, eu digo muito que a pessoa, assim, acima de tudo tem que ter um protagonismo e autoresponsabilidade sobre a sua carreira de resultados. Eu vejo que muita gente, às vezes, espera que outras pessoas, empresas, enfim, planejem a sua carreira e isso não é bacana. Eu acredito que a pessoa tem que, tá, tem que ter muito focado essa questão das suas metas, né? Metas pessoais, pensando em curto, médio, longo prazo e sempre aliada ao seu propósito de vida, que também é algo que muitas pessoas passam na vida e não não percebem, né? não dão a devida importância. Então, entender qual é o seu propósito, para que que você realmente está aqui, é, qual é o seu objetivo de vida, e a carreira é, faz parte da nossa vida. né? A gente passa grande parte é, da nossa vida trabalhando com colegas de trabalho, é, tá se desenvolvendo profissionalmente, então, assim, eu acredito que tem que começar pelo autoconhecimento, focar nas suas metas pessoais e buscar o seu desenvolvimento.
1: Muito obrigado, Indy, pelas informações. Agora, Daniel, o que você acha do assunto? Olha, eu achei muito legal o que a Ingrid falou sobre o autoconhecimento
2: do início da carreira. Realmente, eu acho que é bem profundo isso, porque o autoconhecimento, ele antecede a qualquer processo né, que a gente vai iniciar profissionalmente e para que a gente justamente já tenha um devido preparo, né, para que a gente já dê início, a né, largada, uma base com uma estrutura muito consolidada, né, já sabendo seus pontos fortes, seus pontos fracos, como a Ingrid falou, eu achei isso que é, é assim bem psicológico mesmo, bem profundo, achei muito bom. Em termos de corretagem, eu acho que no início da carreira, no contexto prático, eu, eu diria para o corretor que... Assumir a identidade de corretor imobiliário, mas depois passar por um processo de autoconhecimento, sem dúvida, com certeza. Mas assumir a identidade profissional, eu ainda vejo muitos corretores pouco escondidos, não tão admitidos em termos de marketing, poderiam estar fazendo muito mais em termos de carreira, de admitir a identidade de corretor imobiliário. Tem até uma brincadeira né, que a primeira venda é sempre para um amigo e para um parente. E, às vezes, a gente se pega com o nosso parente comprando um imóvel, né? E, às vezes, né, a gente fica até chateado, um amigo muito próximo. Então, acho que, inicialmente, você dá a largada já assumindo a sua identidade é um, é um ponto importante, é um ponto estratégico importante. Mas, não menos deixar de passar por um autoconhecimento, por um preparo, até para ver se o seu perfil é isso mesmo, né? Se está dentro, né, Ingrid, da... Essa, essa, essa autoanálise comportamental, se esse perfil de trabalho está dentro, é, se informar é, do que, que precisa, eu acho que vai por aí
0: mesmo. Complementando, eu acho que assim, o que você falou é fundamental, assim porque é, muitas pessoas às vezes é, vão para a área de vendas, né para a corretagem de imóveis, e ainda com um preconceito mesmo, né ah não comenta que é corretor, e eu acho que sim, a gente tem que botar isso por terra, é assim, o corretor é um profissional como o outro, ele tem uma responsabilidade enorme na sociedade, que é estar realizando o sonho né, de grande parte aí de, das pessoas, que é a casa própria, enfim, ou seja um, um empreendimento comercial, empresarial. Então, acho que tem que partir disso. Para você começar uma carreira, você tem que realmente vestir a camisa de corretor, para justamente não acontecer isso que você falou, né, perder oportunidade de vendas. E a gente sabe que a remuneração do corretor, quando vende, é muito maior que... Às vezes, qualquer outro CLT aí. Então, acho que o começo seria por isso mesmo.
1: Muito bacana, gente. E também, passando para o próximo assunto, como é que vocês acham que pode transformar essa mensagem mais geral em uma recomendação mais direta, assim, para o corretor de imóveis? O que não pode faltar para um corretor de imóveis no começo para ele não cometer alguns erros e tal? É, pode começar, Daniel, por favor. Ah, é uma carreira
2: que, realmente, você tem que ter estratégia, você tem que que ser desinibido, né? tem que ter muita pegada firme, é um perfil específico, É como como dizia o homenageão da psicologia, né, como dizia o Jung, né? o extrovertido. Você tem que ser uma pessoa que gosta de gente, você tem que gostar de interagir, de se comunicar, e ter pegada firme, né? ter, ter visão de águia. É um mercado competitivo, é um mercado muito bom. E a gente só aprende, acho que na prática. Acho que todo corretor de imóveis... Concorda que só a prática mesmo, mas é importante ter boas orientações, bons orientadores, bons líderes no início. Né? Hoje as imobiliárias eh, se desenvolveram muito mais em termos de liderança, de capacitação profissional. Os corretores antigos sabem que eles tiveram que aprender sozinhos, né? tiveram que correr atrás em campo. Hoje há benefícios, cursos de integração... Então, é, se filiar uma imobiliária também, para quem está começando, é, é muito interessante, porque você tem ali uma estrutura, também é uma dica né, do como fazer na prática. Mas mesmo que você vá trabalhar de forma autônoma, é importante você estudar o mercado, compreender, porque é um mercado específico, é um mercado que você aprende realmente com a prática, porque você vai aprender questões técnicas, as nomenclaturas, sol da manhã, né, Laudine, tem, tem muita coisa e, e sobretudo é um aprendizado da parte humana acho que incomparável eu, costumo, eu sou muito fã do mercado imobiliário, eu sou suspeito para falar porque eu considero o corretor de imóveis o melhor vendedor do mundo né porque, é, por exemplo eu vendo treinamento então eu interajo, o meu cliente é um RH, é uma pessoa que também está trabalhando, que também compra horário quando ela marca comigo, ela me recebe na empresa o corretor de imóveis ele é um vendedor que vende um produto para quem está passeando. O cliente marca as duas, chega as três. O cliente marca, não vai. E, é, sabe A gente tem que lidar com essas questões, com essas adversidades. Mas existem técnicas, existem habilidades para a gente evitar essas ocorrências. Uma delas é a gente estar se comunicando bem. Justamente se aproximar, ligar, confirmar a visita, se preparar, ter planejamento. Então, acho que para quem está começando, é entender que há uma complexidade, há uma é, multidisciplinar. A gente tem que realmente se dedicar, mergulhar de corpo e alma. Aí você vai ter resultado. É, como na maioria dos negócios, e não menos nesse, mercado imobiliário você tem que mergulhar de corpo e alma. Se, por isso que é admitir a identidade e não apenas ser um trabalho extra, a, a possibilidade de ter resultado vai ser menor. Bom, você, se você mergulhar de corpo e alma, você vai embora na profissão. Aí você vai aprender tudo. É, em um ano, provavelmente, você já está assim, maturado já se você realmente estudar coisas e se aprofundar, assim, é quase certo que você vai ter resultado, porque
1: é um mercado muito bom. Entendi, Daniel. Ingrid, o que você pode também acrescentar sobre o tema?
0: Eu acho que ele respondeu perfeitamente. Assim, estudar o mercado. Né? Você está iniciando uma profissão, então você tem que estudar o mercado, entender um pouco do processo da venda, do início ao fim. né? Quanto mais conhecimento você tiver ali sobre aquele processo, você passa credibilidade ao seu cliente e tem uma coisa que é, as pessoas, né o mundo vem falando muito, que eu acho que é um assim, um ponto diferencial do corretor, é entender a experiência do cliente. Se colocar no lugar do cliente e é, criar técnicas, ferramentas, ações para entender a experiência do cliente. Então, assim se botar na cadeira mesmo, é, não é só tipo um brinde, alguma coisa, mas o um modo de falar, de se comunicar... Eu acho que tudo isso ajuda na profissão e traz mais resultados.
1: Entendi, gente. Inclusive, na nossa revista Stand, a gente dá muita recomendação na nossa revista é, sobre muitos livros, séries, documentários, podcasts também. Mas dá muita recomendação de livro para mindset, para organização de trabalho liderança, a gente dá muito essa recomendação que é muito importante isso para um trabalhador, independente da área que seja e principalmente para corretor de imóveis né porque é, se você for autônomo você é o, é o dono do seu próprio trabalho né tudo que você vai conquistar é tudo fruto do seu, do seu próprio suor, então não adianta tentar ser dono do, do teu próprio trabalho se você não consegue liderar você mesmo eu acho muito importante essa parte e isso de vestir camisa também é muito impactante, muito forte eu acho assim você tem que vestir a camisa, você tem que ter orgulho de falar que é corretor de imóveis. E, e agora um, um assunto um pouco diferente, é que existem áreas da sociedade que o talento ajuda a ter mais sucesso, né? É, como na área esportiva, área de vendas, investimentos e outros mais. Qual o nível de importância que, que vocês colocam para talento e esforço na área de corretor de imóveis? É, Daniel, pode começar, por favor? Ah, eu acho que o talento ele é
2: automotivação e o esforço é motivação, o talento é de dentro para fora, a motivação é de fora para dentro, são fatores externos né, que vão fazer você... Né, você fez uma venda, você ficou motivado, só que são é um fator externo, talento não, talento já vem de fábrica, né? psicologicamente é um arquétipo, né? já vem de fábrica, eu não tem um DNA, né, biologicamente, então ele, você vem com aquilo, mas... A história, os índices de estatísticas têm mostrado que tem muita gente com talento que ficou para trás e precisou de esforço e tem, tem muito mais gente com esforço sem talento que conseguiu vencer. A história, a experiência tem mostrado muito isso em todas as áreas, assim, em todas as culturas, inclusive né, nos campos do empreendedorismo, da do, a, a automotivação, ela, ela, embora a automotivação seja mais importante do que a motivação, as pessoas que estão indo para a luta, né, independentemente do externo, estão tendo mais resultado. O esforço, a dedicação, a disciplina, o foco, né, são questões que, que estão cada vez mais estão se mostrando predominantes, né, preponderantes para o sucesso, para você dar certo, ainda que você não tenha talento. Mas o talento, sem dúvida, ele é algo sensacional, é a automotivação, é de dentro para fora. Inclusive, as pessoas que dão certo é porque elas conjugaram. Porque a automotivação é mais forte do que a motivação. Mas não significa que ela vai ser suficiente para te levar lá. A grande arte, a grande obra é você conseguir conjugar o que você tem dentro com o que você tem fora. Por exemplo, porque não é assim, ah, eu tenho talento, então eu vou valorizar que eu estou recebendo uma ajuda. Então, se você conseguir valorizar o que você tem em torno de você, ser grato e reconhecer e praticar tudo que está em tua volta, é alguém que... Por exemplo, tem muitas pessoas que deram certo na vida sem estudo, mas isso não é razão para você não valorizar se você teve paz para pagar esse estudo, que bom que você teve, né? que seja grato que você teve essa oportunidade. Mas também não adianta você ter essa promoção externa, essa motivação, se você não der juiz com a automotivação. Então, acho que a grande arte é o talento estar tá conjugado com a disciplina. Né? Na prática, né? dito de outra forma, é você conjugar talento, né? Por dentro do que você falou, com esforço. Talento e esforço seria motivação e automotivação, seria você conjugar o interno com o externo. Eu vejo muito dessa forma, assim porque eu tenho visto muito resultado de gente sem talento, mas que se esforçou muito. E pouco resultado, às vezes, de gente com talento, mas que não, não, não sabe trabalhar isso. Isso aí, eu acho que a gente vê isso até nas consultas, tanto no individual quanto no coletivo, tanto em consultório quanto nas empresas. A gente percebe isso. Inclusive, às vezes, os gênios são até mais difíceis de serem trabalhados, pela complexidade da sua inteligência, pela sua. Então, esse, esse, existe uma complexidade muito grande dentro disso, de, entre talento e esforço. Eu acho que a gente pode afirmar, pelo menos com segurança, que você chega lá, com certeza, com esforço e sem talento. Agora, eu não sei se você chega lá com talento e sem esforço. O talento, ele pode te dar o salto quântico, ele tem essa vantagem, né? Depende, de você... a sorte para quem tem talento é algo sensacional, né? A pessoa certa na hora certa, com os promotores certos, mas é uma, né? Você fica mais ao acaso. Pode acontecer, não é um índice de estatística. Conjuga esforço com
1: um talento. Que eu acho que você chega lá, entendi, Daniel. E Inês, o que você tem a comentar também do assunto.
0: Então, achei bem bacana o que ele falou, e assim, é, hoje eu não sei, você falou muito sobre essa palavra mindset, né, que é a mentalidade, e a gente tem livros hoje que falam justamente disso, é um livro Mindset, que é de uma psicóloga, depois eu posso te passar aqui o nome, é, e ela fala sobre isso, assim, a pessoa que tem um dom, um talento, é, ela tende a ter um mindset, uma mentalidade fixa, ela acha que realmente ela tem aquele dom, então ela não precisa se aperfeiçoar. É, para estar tá agindo, né? Ela acha que já é inato, como ele falou, né? Já vem com ela, então ela vai tirar proveito daquilo, mas ela não, ela não pensa que aquilo pode realmente estar tá acabando, né? Enfim, que aquilo pode mudar. A pessoa com mindset de crescimento, né? com essa mentalidade de crescimento, é o contrário. É, ela acredita que é o esforço, o trabalho do dia a dia que vai transformar ela, né? É, hoje em dia a gente acredita no dom, no QI, né? mas a gente sabe que uma pessoa que não se esforça, se atualiza... O mundo hoje em dia é bem diferente do passado, né? Cada dia tem uma modificação, né? o tal do mundo VUCA. Então, assim, só o seu talento não vai fazer você se adaptar às várias possibilidades. Então, quanto mais esforçado você for, mais adaptável às mudanças, você vai estar e vai conseguir mais resultados, né? Eu estava conversando com um pessoal né, da, minha, da minha empresa, né, falando sobre esse processo, fazendo um processo de mentoria e a gente comentou sobre isso. E aí você falou sobre o esporte, né? Eu não, eu não entendo muito, mas aí vocês vão me dizer se cabe. Né? Eles falaram que o Messi é um cara que tem um dom, né? que seria o um mindset é, realmente fixo. E o Cristiano Ronaldo é do crescimento, o cara não tinha nada, foi lá, se esforçou e hoje é o um talento, então quem é melhor? O cara que tem o dom ou o cara que se esforçou? Hoje em dia está tá muito equiparado e o esforço está ganhando, né?
1: O Lionel Messi, ele é um talento nato, ele teve problema com o crescimento quando era criança, mas desde criança, sim, ele com metade da altura dos moleques da, da idade dele, jogando também com os moleques mais velhos é, nas categorias de base na Argentina e no Barcelona, ele destruía, parecia um, um jogador com três vezes a altura que ele tinha, três vezes a força, porque era surreal, eu não tinha idade para acompanhar ele quando era pequeno mesmo, mas acompanhei isso da carreira dele era uma coisa estrondosa. O Cristiano Ronaldo para outro lado, ele era muito magrinho em Portugal, ele era alto, mas era um pouco desengonçado com um a bola no pé. E indo para Inglaterra jogar, jogar no Manchester United, que ele aperfeiçoou e depois foi para o Real Madrid aperfeiçoou ainda mais. E falam que o Cristiano Ronaldo envelheceu entre aspas melhor do que o Messi, justamente por esse, por esse porte físico dele, o esforço ele treina em casa na folga, ele tem uma academia. Em casa, toda preparada para ele, com nutricionista 24 horas, é, fisioterapeuta, ele tem tudo. É realmente isso no esporte. E os dois têm números muito similares.
0: Pode crescer? Pode crescer? Pode crescer? Pode crescer.
1: Em termos de resultado, é, quanto que planejar bastante, assim, bem detalhadamente cada passo pode influenciar no futuro da carreira profissional? Porque eu vejo muitos amigos conhecidos que não se planejaram direito, tropeçaram no caminho e não souberam como levantar. E eu vejo muita gente se planejando bem antecipadamente, bem detalhadamente. Então, qual a relevância que vocês dão para esse planejamento bem detalhado, bem específico em relação aos erros, aos problemas que podem acontecer no caminho? Pode começar, Ingrid, por favor.
0: Acho que a gente já falou muito sobre isso, né? Mas eu acho que, assim, é fundamental, principalmente, para a pessoa ter domínio e gerenciar a sua carreira, né? O que a gente está falando aqui, né? Gerenciar a sua vida. Quanto mais planejado, e a gente pensa assim, ah, é planejado, mensurado, de forma clara, né? O que a gente fala, a meta, né? o, que você, o seu objetivo, ele não pode ser só realmente algo... Ah, eu quero vender. Sim, você quer vender? Vender quanto, em quanto tempo... E aí vem essa questão de realmente, ah, você quer vender em quanto tempo? E quantas vendas você precisa? Quantas ligações? É, quantos clientes precisa atender. Eu acho que o corretor tem muito essa questão de realmente estar tá passando assim, fazendo sem planejar. Né? Então, acho que hoje em dia eu vejo, né, conversando com um estudiosos até da área de vendas, que é bom você ter uma rotina de 10 dias. Né? Você planejar a sua rotina de 10 dias e realmente colocar o plano de ação. Porque eu acho que quando tem tudo mais claro, também diminui a ansiedade. que muitas vezes, às vezes, as pessoas querem ter um caminho, mas não sabe por onde começar. Então, a minha dica assim é planejar realmente minuciosamente o seu dia, ter uma rotina produtiva, é, ter uma rotina é, enquanto todo mundo tem que ter essa mentalidade de empreendedor, de reinvestir os seus ganhos para você cada vez mais ser escalável e ganhar. Então, isso também diminui a ansiedade né do corretor nessa questão da autonomia, de não saber realmente a sua remuneração. Então, eu acredito que assim super importante o planejamento, um plano de ação detalhado, uma rotina produtiva é, que seja acompanhada e checada, o próprio corretor fazer a sua rotina, checar e avaliar, e realmente é, pensar também, como você falou, né todo mundo tem que ser isso, então muito mais um empreendedor. No plano B, no plano C... É, a gente tem um direcionamento, mas no meio do caminho pode ser que mude, né? Então, assim, se mudar, o que, que eu preciso fazer? Se eu conseguir atender 10 clientes é, e vender aquele ticket, né, aquele BGV daquele imóvel, o que, que eu preciso fazer para cumprir aquela meta? Então ele tem que pensar, ou então focar em um alto padrão para eu conseguir bater minha meta, não num médio padrão e popular. Então, acho que ele tem que ter essa cabeça direcionada de planejamento e planos né, alternativos.
1: Daniel, o que você tem a falar sobre isso também para a gente? Ah, eu, eu vou na sugestão da Ingrid também, da questão do planejamento. Eu
2: acredito muito Planejamento, eu faço sempre a brincadeira da cultura japonesa, né que é 75% planejamento, 25% execução. O japonês ele só aplica, ele só executa quando está tudo planejado, quando está tudo assim totalmente alinhado, assim, para que a margem de erro seja a, a mínima possível. E eles conseguem isso, né a historicidade né, das empresas no Japão, Inclusive, os Estados Unidos se inspirou muito nisso, né? as próprias montadoras americanas também se inspiraram nas montadoras japonesas, né? na, na nessa história da indústria do, do automóvel, onde o japonês em é um dos setores né, que os japoneses são referência. Então, é, existe essa brincadeira até nos treinamentos das empresas, né? como um mantra, né? uma espécie de mantra é, 75% planejamento, 25% execução. Quanto mais você planejar, menos é, você vai errar e mais você vai acertar, com certeza.
1: Muito bacana esse pensamento de tentar planejar o máximo possível para errar assim, Sim. o mínimo possível. <risos> E se errar ainda, por você ter planejado, o erro vai ser é. muito mais suave do que se não tivesse. Dói é menos, dói é menos. Muito, muito menos, muito menos, exatamente. Agora, qual era o melhor momento para rever o planejamento, né? A partir da mensuração dos resultados? Depois de fazer o planejamento todo, colocar em prática, qual é o momento que vocês acham que deve re rever o planejamento, né? É nem refazer, né? rever o planejamento de acordo com os resultados obtidos. É, pode começar, Daniel.
2: Eu acho que após a mensuração do plano de ação. Né? Você planeja um plano de ação e, na medida que você vai executando o plano de ação, você vai mensurando e vai modificando. E não só o planejamento em sua totalidade, mas em cada fração também, por exemplo. Um exemplo disso é o script né? de telefone. A gente está sempre mudando. A gente está sempre se atualizando no script de ligações executivas é, mensurando né, as reações que a gente está tendo, os comportamentos dos clientes, para poder atualizar isso. Então, isso é um exemplo de uma coisa que está sempre atualizando, é, porque é, a gente se planeja para fazer ligações executivas, é, o, o marketing digital também seria um outro exemplo, que está sempre é, tendo que ser replanejado, porque tudo acontece muito rápido, a tecnologia está voando, a agência que hoje atende bem, amanhã, já está ultrapassado por outra agência que traz uma inovação e a gente está nessa corrida né, tecnológica e de marketing né, das empresas e, e hoje também das pessoas. Como a gente vê grandes personalidades digitais no Instagram. Então, é, hoje isso é uma máxima que está aí e acho que vai ficar por um bom tempo. Vai ficar por um bom tempo. Hoje você pode fazer a sua autopromoção, seu automarketing. Então, todos nós entramos um pouco mais na, na cadeia do marketing no âmbito do marketing pessoal, mas não deixando de seguir as premissas que são básicas de marketing. Então, você está o tempo todo, de uma certa forma, hoje em dia, se atualizando diariamente e isso vai influenciar no planejamento, diretamente. Toda hora, se a gente for levar o pé da letra, tudo tem que estar sempre atualizado, sendo atualizado, scripts, ações. No momento que você iniciou o um plano de ação, você já está observando, mensurando Podendo mudar ou não a qualquer momento alguma coisa. Eu acho que é por aí o caminho.
1: Entendi, Daniel. E agora com você, Ingrid, o que você acha do, do assunto? O que você tem a comentar?
0: Concordo plenamente com o Daniel. Eu acho que assim, hoje em dia não dá para esperar, né? Como ele falou, o mundo muda o tempo todo, né? Então, acho que quanto mais você tiver indicadores, é, realmente, como ele falou, se ah, está na mídia digital, quantas impressões você teve, quantas visualizações, quantos leads aquilo gerou, né? Eu acho que, assim, é um time. Claro que não vai ser todo dia, mas eu gosto muito do que eu aprendi há pouco tempo dessa rotina dos 10 dias, porque eu acho que é um tempo tranquilo o profissional, todo profissional tem que ser executor, tem que ser planejador, tem que ser analista também, para realmente mudar o fluxo para uma próxima semana, enfim, refazer né, o plano de ação. Eu concordo plenamente com o que o Daniel falou.
1: Bacana, Ingrid. E agora a gente vai para a última pergunta: o papo está muito bom. Que ferramentas o profissional pode usar para planejar a caminhada dele, né? tanto pessoal quanto profissional? Daniel, pode começar comentando, por favor. Olha, são muitas né,
2: as dicas né, para o profissional, são muitos os fatores. A profissão de corretor de imóvel, né, eu costumo falar isso nos cursos né, que a gente participa, nas integrações, na Unicresce também. Como a gente comentou aqui anteriormente, é uma carreira específica. Inclusive, eu vi muitas pessoas que é, se tornaram profissionais do mercado imobiliário, corretores de imóveis, porque até achavam que poderia ter uma facilidade. Viam alguns exemplos positivos e falavam vou entrar que eu vou me dar bem também, eu vou ganhar dinheiro. E a gente tem um índice muito grande de pessoas que entram e que não ficam, porque pensam que é uma coisa e, e é totalmente diferente. É um trabalho que, quando a gente fala que é específico, não é só no quesito de venda, mas é porque tem, tem particularidade. Por exemplo, uma palavra muito poderosa nesse mercado que eu, eu gosto muito de compartilhar, que é a palavra agilidade, rapidez. É um mercado rápido. É um mercado que você tem que ser rápido. Ele não funciona para pessoas que também são muito, sabe? Eu, por exemplo, quando eu cheguei no mercado imobiliário, eu vim com toda uma educação corporativa, né? toda uma, uma formalidade. Não é que a gente vai quebrar a formalidade, mas é um mercado acelerado, um mercado que você, você tem que ser líder. O corretor imobiliário, ele é um líder. Né? Aquela máxima né, de que a liderança não é um cargo. A liderança é uma atitude. E o corretor imobiliário, ele tem que ter muita atitude. Tudo isso que a gente está falando do planejamento, do foco, da disciplina, do esforço, até mesmo do talento, é, do mindset. Né? Tem que ter um mindset do mercado. O corretor ele precisa criar a questão da identidade. Ele precisa entrar no mindset do mercado imobiliário específico. Ele precisa entrar nessa vibração que é o mercado imobiliário, sentir o mercado, porque é específico nesse sentido. É, se eu te der o telefone de um cliente hoje para você ligar, se você deixar para ligar amanhã, amanhã ele já comprou, amanhã já tem cinco corretores que ligaram para ele, tem muita competitividade. É um mercado muito bom, muito poderoso, com um resultado é surpreendente. É um mercado que pode não necessariamente mudar o seu mês, pode mudar a sua vida. Mas é preciso, né? tudo isso que a gente falou de dedicação, mindset, até o autoconhecimento, tudo isso é sensacional, mas o mercado imobiliário ele ainda vai te mostrar que você vai precisar é conhecer aquela atmosfera ali de uma maneira específica. Né? Tanto é que é, nós recebemos, às vezes, profissionais grandes mestres, que foram gerentes de banco, né, de grandes bancos, esses indicadores todos né, poderiam dizer que ele vai entrar e vai adequar rapidamente. Tem até cases positivos, mas muitos, se você não entrar naquela atmosfera, todo o mercado tem isso, mas o mercado imobiliário tem isso de forma notória. É um mercado específico, você tem que conhecer o mercado imobiliário, tem muito a ver com o que a Ingrid falou de comportamento do cliente, eu costumo brincar que, nos treinamentos que vender o um imóvel é fácil. O difícil é você ter um bom rapport, você saber administrar bem os relacionamentos humanos com o proprietário, com o cliente, porque tem as negociações. Essa é a parte que é uma arte e isso funciona com agilidade, com rapidez, com precisão, com plenitude. É específico. mercado imobiliário é bem específico, é bem notório. Tem que ter pegada firme. A pessoa não pode entrar achando que vai ser fácil. Não é que seja difícil, mas é um trabalho que envolve dedicação de corpo e alma, como qualquer outro trabalho. Dá trabalho. Não é difícil, não é fácil. É um trabalho que deve ser executado com excelência. Né? As pessoas têm o seu grau de exigência, o cliente... O imóvel não é né, aquele produto efêmero, né? Né, diferentemente né, de uma coisa mais, mais simples, como uma calça jeans, um, um lar. Né, um, é como a Ingrid falou, a gente vende sonho, a gente vende algo que é poderoso na vida das pessoas, há um valor social no trabalho da corretagem muito forte, né, independentemente da área que se trabalhe. Teto é, é cérebro reptiliano, é sobrevivência. Isso explica por que, que na, na pandemia teve tanta ascensão imobiliária né? na pandemia, porque as pessoas viram que elas precisam de um teto numa pandemia global. Né? A nossa cultura ela, ela absorveu isso. Então, a gente é, tem essa esse envolvimento. Então, é um trabalho específico, você tem que compreendê-lo em sua totalidade. É um mercado maravilhoso, eu sou muito fã. Eu acredito que os vendedores do mercado imobiliário, os corretores de imóveis são, sim, os melhores vendedores do planeta. Se você deu certo nessa profissão, você está preparado para interagir em qualquer âmbito social executivo, em qualquer atmosfera de comunicação humana. Você lida com o ser humano no seu momento sutil, é, delicado, sensível, família, uso próprio, investidor, seja qual for a atmosfera, são investimentos altos. A gente está lidando com uma uma atmosfera de muito
1: aprendizado psicológico, psicológico e financeiro. Você, Ingrid, o é que você tem para falar sobre isso para os nossos amigos corretores?
0: O Daniel explicou muito bem. assim É um mercado diferente, mas apaixonante. É, você consegue realmente mudar de vida. Então, assim eu acho que, que acima de tudo, né você tem que vestir a camisa, é, fazer um planejamento bem feito, tudo que a gente veio falando aqui. né E acho, acho que assim uma dica bacana, principalmente para quem está começando, é, eu sempre digo isso, né, no mesmo processos e mentorias, às vezes a gente não tem tempo nem de vida para aprender só com as nossas experiências. Então, faz o um modelamento, faz a modelagem de alguém de sucesso e vê o que aquela pessoa fez também. né? Segue os passos delas, isso, acho que isso não tem mal nenhum, entendeu? Você observar as pessoas, o que, que elas vendem, como que elas falam, como que elas planejam o dia dela, é, qual... É o diferencial dela que faz ela vender mais então acho que assim, modelar também, é, ter uma pessoa como referência e seguir os passos dela, é fundamental também para qualquer carreira principalmente na carreira de corretagem
1: muito bacana essa do vestir a camisa. Eu acho que é essencial para o corretor de imóveis, porque além do corretor de imóveis trabalhar pelo próprio sonho, ele está realmente vend... não vendendo o sonho né, para outra pessoa, mas ele está fazendo o sonho da outra pessoa, que aqui no Brasil, principalmente, eu escuto muito, muito falar isso, que o sonho é ter a casa própria. Muita, muitas pessoas decidem pelo aluguel no começo, mas muitos querem comprar o um apartamento em nome dele, mas também pelo simbólico, mas também pela... É estabilidade, de não precisar passar perrengue, que às vezes algum aluguel ou outro, de algum dono ou outro, que passa para quem está alugando. Então, essa coisa que o corretor de imóveis está trabalhando no sonho de outra pessoa, isso é muito importante. Então, fazer alguma coisa errada, cometer um erro nesse momento, às vezes é, entre aspas, traumatizante para quem está querendo comprar. né Então, a gente está encerrando o nosso podcast aqui. Quero, quero deixar aberto para vocês um espaço para vocês se despedirem e também deixarem suas redes sociais pessoais aí para os nossos amigos corretores se manterem antenados aí nas notícias, em outros ensinamentos, porque aqui a gente tem um tempo muito curto. Eu tenho certeza absoluta que vocês dois conseguem passar muitas e muitas coisas nas suas redes sociais pessoais e também em outras redes sociais que vocês podem aparecer, outros podcasts... Outros eventos que vão passar tanto os ensinamentos quanto ou ensinamentos diferentes que vamos passar aqui, né? Então, Daniel, você pode ficar à vontade aí, é, agradecer também aos amigos corretores que estão nos ouvindo e também um adeus a eles, ou um até logo, né?
2: Muito obrigado, meu amigo. Primeiramente, agradecer a você pela oportunidade, agradecer ao Cresce, agradecer a Ingrid pela participação aqui conosco. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês nessa tarde. É, desejar aos nossos corretores muito sucesso nesse ano. É, acho que esse ano esse ano acho que não começou do, é, depois do carnaval acho que esse ano está começando né se Deus quiser a coisa está desafogando né vamos torcer para tudo correr bem a partir de agora eu acho que finalmente esse ano vai começar então, eu acho que, na verdade, para o mercado imobiliário, como a gente falou, é, o mercado tá bom. Então, esse ano ele deu a largada desde o início com muito movimento imobiliário. Mas eu acho que agora, levando em consideração todos os setores, né, eu acho que as coisas estão desafogando. Então, eu acho que a tendência é o mercado imobiliário seguir muito forte. Então, aproveitem esse trem, aproveitem esse momento. O movimento está muito bom. Continue se capacitando, continue estudando. A gente vai continuar aqui. É, compartilhando conhecimento com vocês, mas também aprendendo com a experiência que vocês trazem para a gente, com as mensurações que a gente tem. Né? Quem, quem, quem nos faz consultor, coaching, é, é o nosso profissional, é, é o nosso aprendizado do dia a dia, é o mercado em si. Então, agradecer muito mais uma vez ao Cresc pela oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado, gente. Boa sorte a todos nesse ano.
1: A gente agradece muito a você também, Daniel, muito mesmo. Você está ajudando tanto a gente aqui da comunicação, eu estou aprendendo muito aqui nessa, nessa chamada, aqui nesse podcast, e também a nossos amigos corretores que estão nos ouvindo. Ingrid, agora é a sua vez, pode ficar à vontade aí.
0: Também quero agradecer o convite. É a segunda vez que eu estou aí participando com vocês do Cresce, me sinto muito ilusão de de ser chamada. É, eu acredito que, assim, o professor... O profissional, né? Da corretagem, ele tem que ter muito orgulho, vestir muita camisa, foi o que eu falei. Ele tem um papel fundamental na vida do ser humano, na sociedade. Então, assim, o que eu posso dizer é que estude, é que realmente a vida muda muito rápido e, e quem tiver mais adaptado, quem estiver mais realmente à frente, tem os melhores resultados. Então, assim, o que eu posso dizer é que realmente... É, permaneça tenham muita perseverança, porque a gente sabe que, né, a gente planeja, mas nem sempre dá certo, então acho que também isso é muito importante para o profissional é, de sucesso é, ter a inteligência emocional, ter a sua resiliência, ter o seu objetivo e foco e buscar. É, quero deixar minha, minha rede social, eu tô no LinkedIn como Ingrid Malafaia e também no Instagram como Ingrid Malafaia ingridmalafaia.psicoach tá, mas aí fiquem à vontade, se quiserem... Mandar perguntas, conversar, também estou aí disponível. Muito obrigada, Daniel, aprendo sempre com você. Ah, obrigado pelo carinho. Ah, eu acho que vou é isso. Lá, é. Vou
2: seguir. Deixa eu posso que... deixar o meu? eu Posso deixar o meu? Acabei não deixando. Posso deixar o meu? é Daniel Lascani. Vamos trocar ideia todos nós lá. Daniel Lascani, eu tenho muitos corretores lá comigo, sempre recebo muito carinho. E agradeço aqui, tá, pessoal, pela, pelo espaço, pela oportunidade. Obrigado, Ingrid. Vamos se falar, tá? Muito obrigado a vamos, todos. Vamos,
0: vamos sim.
1: É, eu achei muito bom esse ponto da Ingrid que ela falou e eu pensei numa frase aqui o imprevisível é previsível você pode não saber o que vem mas em algum momento vai dar uma derrapada vai ter alguma coisa que você não tem controle e que vai te afetar então você tem que tentar o máximo possível se planejar para ficar tudo alinhadinho como se fosse uma camisa assim de tecido bem costurada da melhor maneira possível porque uma hora ou outra vai acontecer um fio soltando né e o resto do, do tecido vai segurar justamente porque ele está muito bem feito, está muito bem planejado eu quero agradecer demais a vocês dois, muito muito mesmo, foi espetacular esse podcast aqui, fico muito feliz é, de vocês terem aceitado o, o meu convite o convite do Cresce, agradeço demais é, pelos precisamente que vocês me passaram e estão passando pelos nossos amigos corretores Deixar também aqui uma lembrança, que não deixem de seguir as nossas redes sociais que eu mencionei no começo. Também um alerta para a galera continuar a cumprir o distanciamento social, né? o isolamento dentro, da, dentro das possibilidades. Obviamente, muita gente tem que sair de casa para trabalhar, tem que pegar a condução, o transporte público, mas da maneira que a gente pode, a gente tem que... Se cuidar e cuidar dos outros que talvez tenham uma dificuldade maior de saúde que nós. E continue se higienizando o máximo possível, é, usando álcool em gel, máscara, tentando ficar longe de aglomerações. Porque esse momento é momento muito importante, mesmo com a vacinação, na parte mais idosa da população. Mas a galera mais de baixo que ainda não tomou a vacina ainda tem que continuar a se proteger, certo? E também lembrar que nosso webinar está acontecendo toda quinta-feira. E aí a galera que está escutando aqui foi lá para o webinar. Deixar lá um hashtag vindo pode podcast, porque aí a gente já lembra a galera que tá lá, que tá tendo podcast. Quero agradecer demais de novo a vocês dois. É, que tenham um resto de 2021 aí maravilhoso, como o Daniel comentou, que o ano meio que tá começando agora. Que tudo volte ao normal, né? Ou a um novo normal dentro das possibilidades, certo? Quero mandar um grande abraço pra vocês, um grande abraço aos nossos amigos corretores e tchau, tchau. Podcast!
0: Cresce. Podcast! Cresce. Body Pode crescer. Pode crescer.